0: Hallo und herzlich willkommen hier zum täglichen Podcast-Tagebuch, wie der Name schon sagt, täglich Tagebuch, <lacht> bisschen doppelt gemobbelt hier. Heute mal zu einer bisschen anderen Folge, gar nicht inhaltlich, sondern ähm, ich nehme diese Folge vormittags auf, ich muss heute Nachmittag arbeiten und normal nehme ich die Folgen immer abends oder nachts auf, wenn ich so den Tag Revue passieren lasse und dann davon berichte, was so vorgefallen ist, aber heute ist eben ja, der Tag ein bisschen anders strukturiert und mir ist heute Morgen, als ich den Rollladen bei mir aufgemacht habe, schon was aufgefallen. Wie ihr nämlich, oder wie du nämlich schon weißt, weil ich das in den anderen Folgen schon erwähnt habe, wohne ich ja in Heidelberg. Und in Heidelberg wohne ich noch nicht allzu lange, ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Und was mich hier immer wieder begeistert und jeden Tag aufs Neue ist, dass es ja hier äh, frei lebende Papageien gibt oder eine Halsband-Sittiche sind das. Ich bin jetzt kein Biologe, umgangssprachlich äh, reden wir hier immer von Papageien, aber ähm, das sind Halsband-Sittiche und die sind so grün, sind äh, ja daran erkennbar, dass, man, dass die sehr lange äh, Schwanzfedern haben, also verhältnismäßig natürlich wesentlich länger als hier heimische Vögel. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die einfach aus wärmeren Gebieten kommen und dort über die langen Exkremente natürlich auch äh, Wärme abgeben. So viel habe ich zumindest aus dem Biologieunterricht mitgenommen, dass in den warmen Gebieten die Ohren und Schwänze und Schwanzfedern und so länger sind als in kalten Gebieten. Ähm, bestes Beispiel zum Beispiel, was hatten wir da immer? Schneefuchs und Wüstenfuchs und Schneehase und ein Hase, der in der Wüste lebt und da war doch immer die, die Ohren so länger. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, es ist hier immer noch kein Biologie-Podcast. Auf jeden Fall, wenn ich bei mir den Rollladen aufmache, dann stehen da so ein paar Bäume im Innenhof und jetzt im Herbst, wo nämlich auch die Blätter natürlich von den Bäumen fallen, sieht man erstmal wieder, wie viele Papageien hier wirklich immer sind. Weil im Sommer sind die Bäume so dicht, da sieht man die dann nur, wenn die rausfliegen oder man hört sie schreien, weil die haben schon einen besonderen Schrei. Und jetzt, wo aber die Blätter erstmal gelb geworden sind, sieht man natürlich die grünen Vögel viel mehr in den Bäumen zwischendrin. Und dann ein, zwei Wochen weiter, wenn die Bäume gar keine Blätter mehr tragen, dann wird man die Papageien auch wieder mehr sehen. Und die sind hier echt überall in Heidelberg zu sehen. Ich bin wirklich, äh, weiß Gott, kein Ornithologe aber manchmal hat man dieses Schreie in den Ohren und weiß, oh, da ist schon wieder ein Riesenschwarm. Manchmal äh, sieht man die aufbrechen, ganz vielen. die sind auch schon mal ganz dicht an mir vorbeigeflogen und die sind wirklich, diese Papageien, diese Grünvögel, sind immer noch was Besonderes, finde ich. Ähm, ja, manchmal sieht man sie auch so an Hausfassaden klettern und dann irgendwo äh, sich vielleicht ein Nest bauen in so einem Regenabfluss oder so. Ähm, einmal war ich am Hauptbahnhof und habe da gesehen, dass die da immer zu einer gewissen Uhrzeit schon mal abends immer sitzen, in den Bäumen äh, vor dem Hauptbahnhof wirklich zu hunderten und generell ist es so, dass man die selten alleine sieht, sondern immer mindestens in so einem kleinen Verbund von vier, fünf und was mich auch wundert ist, dass die nie ähm, in den Süden ziehen, gut, das sind wahrscheinlich keine Zugvögel, das ist schon mal klar, aber dass die hier auch so mit der Wärme zurechtkommen. Ich ich studiere ja Geografie und habe letztes Jahr erst einen Vortrag selber halten müssen zu Tieren in der Stadt und habe da herausgefunden und nachgelesen wissenschaftlich, dass Vögel mit die anpassungsfähigsten Tiere sind und die sogar sich so weit anpassen können, dass für viele Vogelarten und für viele Vögel die Stadt das Optimalhabitat geworden ist. Also es gibt keinen Lebensraum für diese Vögel mehr, Natürlich, sondern der beste Lebensraum ist in der Stadt abhängig vom Menschen. Das birgt natürlich ähm, ja, positive und negative Aspekte. Zum Beispiel sind die abhängig. Manche zum Beispiel, dass sie in verlassenen Ruinen oder so wohnen können oder dass äh, Dachgiebel oder so zur Verfügung stehen. Und wenn jetzt der Mensch sagt, äh, diese Ruine wird abgerissen und da wird ein neues Haus hingebaut oder wir bauen irgendwann Häuser nur noch, ohne Dachgiebel oder ohne irgendwelche Ecken, wo man Nester reinbauen kann, dann ist das natürlich für die Vögel auch wieder schlecht. Aber prinzipiell ist es aktuell so, dass die Vögel in den Städten sich wesentlich wohler fühlen als im Umland. Und es ist teilweise, also das ist auch wirklich so, dass in der Stadt auch wesentlich mehr Vögel leben. Wenn du jetzt in der Stadt wohnst, dann wirst du sagen, klar, Tauben zum Beispiel oder so, die sieht man in der Stadt natürlich viel mehr. Ist ja auch logisch, die ernähren sich auch von großen Abfällen, also von ähm, den Abfällen, die wir auf den Boden werfen, wenn wir in der Stadt was essen oder so, oder von Krümeln. Aber zum Beispiel das größte oder das Gebiet mit dem größten ähm, Brutvogelpaaren Deutschlands ist nicht irgendwie ein Vogelschutzgebiet oder so oder die Nordsee oder das Wattenmeer, wo immer sehr viele Zugvögel sind, sondern dort, wo am meisten Brutvögel leben, ist die Stadt Köln in Deutschland. Also das find, fand ich auch noch so einen interessanten Funfact und was ja auch wirklich zeigt, dass die Vögel die Stadt zu ihrem Lebensraum gemacht haben. Und was mich auch noch immer... Ähm, begeistert hat, ist, dass die Vögel sich in der Stadt so viel mehr paaren als im Umland, dass die schon nach wenigen Generationen, schon nach wenigen Jahren zum Beispiel, nach wenigen Vogelgenerationen, ähm, gar nicht mehr mit äh, den Vögeln aus dem Umland sich paaren können, weil die Art sich so weiterentwickelt hat. Also wenn jetzt eine Taube zum Beispiel vom äh, Umland, also von den Feldern und so in die Stadt zieht. Dann, und sich da paart, dann ist es schon nach wenigen Vogelgenerationen oder nach relativ kurzer Zeit für den Menschen so, dass sich die, diese Taube so an diese Bedingung in der Stadt angepasst hat, dass sie sich nicht mehr mit den umliegenden Vögeln paaren kann, weil die evolutionstechnisch sich so weiterentwickelt hat. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich krass. Natürlich ist nicht alles gut in der Stadt. Wie gesagt, die Vögel sind sehr stark von den Menschen abhängig. Ähm, teilweise ist auch ein anderes Brutverhalten äh, sichtbar. Die Vögel haben nicht so eine lange Lebensdauer, sie sind gestresster und sowas. Also es ist nicht alles gut in der Stadt und es ist auch wirklich nur für, für Vögel gut und nicht für alle Tiere, sondern die Größen, ähm, den größten Nutzen ziehen wirklich nur die Vögel raus und andere Tiere natürlich nicht. Aber ich finde, äh, das ist irgendwie ein Fakt, ein Fact, den man so gar nicht auf dem Schirm hat und äh, es ist eben nicht alles schlecht in der Stadt und gerade nicht alles für Tiere schlecht. Ja, Das war so die kleine Anekdote, die ich heute mal berichten wollte. Vielleicht hast du ja auch ein bisschen was Neues gelernt, ich fand das auf jeden Fall immer erstaunlich und wenn du mal äh, in Heidelberg bist oder in ein paar anderen Städten gibt es diese Papageien auch noch. Woher die kommen? Vielleicht das noch als letztes. Ist gar nicht so klar. Also es gibt immer so die Legende, dass irgendwann die mal ausgebüxt sind, aber ich meine, aus ein paar Vögeln, die irgendwo mal ausgebüxt sind, dann so viele Generationen und dass die sich auch so lange schon hier halten und so stark vermehren, kann ich mir schlecht vorstellen, aber das kann natürlich sein. Vielleicht sind die auch einfach irgendwann mal hierhin gewandert und weil die Städte hier besonders warm sind oder besonders positive Bedingungen haben, konnten die dann hier eben überleben. Ich weiß es nicht genau, Uh, auf jeden Fall, wenn du mal in einer der Städte bist, wo Papageien leben in Deutschland, dann halte die Augen offen nach diesem schrillen, hohen Schreien. auch im Winter, wenn eigentlich viele Vögel nicht mehr so aktiv sind und vielleicht siehst du, ja, auch mein Vogel und kann sich da genauso begeistern für, wie ich, ohne jetzt ornithologisch bewandert zu sein. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen von deinen alltäglichen Gedanken ablenken und ein bisschen unterhalten. Wenn du magst, dann hinterlass mir gerne mal eine Bewertung oder äh, schreib mir Kritik, konstruktive, positive, negative, auf den sozialen Kanälen. Äh, alles natürlich unten verlinkt. Wir hören uns dann, wenn du magst. Gerne morgen wieder bis dahin. Mach's nicht gut, mach's besser. Tschüss, ciao, danke fürs Zuhören.